0: Espartanos e Espartanas de todo o Brasil, a mais um episódio do seu, do meu, do nosso Cast. Gabriel Menezes falando e o episódio de hoje será A Verdade Chocante. Sobre a real causa dos vícios. O que está realmente por trás do vício? Já percebeu com que frequência a palavra vício é usada? Basta você fazer uma pesquisa no Google sobre a palavra e você ficará chocado com a frequência com que ela é usada em algum título. Os artigos estão cheios de menções a viciados em drogas, viciados em sexo, viciados em jogos, viciados em comida, viciados em compras, viciados em trabalho e viciados em internet ou redes sociais. Essas pessoas são pintadas como fora de controle e, muitas vezes, como uma ameaça à sociedade que precisa ser detida. Os viciados precisam ser presos, medicados ou, de alguma forma, cortados da sociedade. Mas e se essas pessoas ditas, entre aspas, doentes, não estivessem doentes? Hum? E se, de repente, você percebesse que você é ou já foi um deles? Bem, isso é o que aconteceu comigo. Em preparação para a gravação deste podcast, nos meus estudos, eu percebi que eu era um viciado. Eu já fui viciado em remédios para depressão, já fui um comedor compulsivo e sou viciado em trabalho. E essas pessoas que chamamos de doentes, será que elas realmente estão doentes? Quero te dar hoje uma maneira diferente de olhar o vício. O médico e autor de bestsellers, Gabor Maté compartilha a verdade chocante sobre o que causa o vício e as coisas que podemos fazer para resolver o problema. O que é legal sobre o Gabor é que ele evita pensar em soluções rápidas e superficiais quando ele aborda coisas como vício transtorno obsessivo-compulsivo, famoso toque e compulsões em geral. Em vez disso, ele lança luz sobre as verdades, muitas vezes desconfortáveis, que vivem na raiz dessas coisas. Nascido na Hungria, Gabor sobreviveu ao holocausto, tornou-se médico e trabalhou por mais de 20 anos com pacientes viciados em drogas que possuíam também doenças mentais e outras doenças como HIV. Antes de escrever os livros em The Helm of Hungry Ghosts, traduzindo para o português No Reino dos Fantasmas Famintos, também o livro When the Body Says No, traduzindo para o português Quando o Corpo Diz Não, Skated Minds, né? Mentes Despedaçadas. E o livro, o último livro dele, Hold On To Your Kids, Segure As Suas Crianças. Todos esses livros ainda não estão disponíveis em português. Logo, essa tradução é uma tradução literária aí do título do português e não uma tradução de editora. Okay? Eu tive a oportunidade de bater um papo breve com o Gabor. E nessa nossa conversa breve, mas repleta de informações, ele até me ajudou a entender por que eu adoro fazer podcasts. Lembro-me de ouvir em algum lugar que o propósito da vida é criar conexões significativas com os outros. E depois da conversa que eu tive com o Gabo, eu soube que precisava trazer esse conhecimento para que você tenha um novo ponto de vista sobre a verdade sobre por que o vício é tão importante e por que nós, como indivíduos, famílias e culturas, evitamos esse assunto. Existe um poeta árabe chamado Naguib Marvoe que diz o seguinte Nada registra mais explicitamente os efeitos de uma vida triste do que o corpo humano. E como eu venho sempre falando aqui no Spartancast, os vícios, os traumas, os medos, as compulsões, as nossas emoções são registradas no nosso corpo. Não se trata apenas de uma coisa da mente. Recentemente, você vai encontrar inclusive o link no post desse episódio Onde você irá procurar lá blog.spartancast.com.br/ep67/ep67 EP67. e você vai encontrar o link para um infográfico ao qual eu dissequei também. Um pouco do conhecimento que eu absorvi em um outro livro chamado The Craving Mind, que é A Mente que Ansia, A Mente que Deseja, onde eu criei um infográfico falando de como o mindfulness pode nos ajudar a quebrar o círculo vicioso dos hábitos, porque o vício também é um hábito. Os vícios são poderosos. E a questão é por quê? Nos meus atendimentos individuais, como terapeuta, eu já tive a oportunidade de atender pessoas que passavam por situações de vício. E um dos meus clientes certa vez me disse, ele tinha realmente uma dependência muito grande ao uso de droga, né? a cocaína mais especificamente. E ele certa vez me disse uma coisa, não tenho medo de morrer. Eu tenho mais medo de viver. E por que as pessoas têm medo da vida? Então, se você quiser entender o vício, nós não podemos olhar para o que existe de errado com o vício. Mas sim, o que existe de certo no vício. Em outras palavras, o que as pessoas estão ganhando com ele. As pessoas ganham alívio de suas dores, uma escapada da sua realidade, ganham a sensação de paz e calma, ganham a sensação de controle. Essa quebra de paradigmas é importante porque a gente sempre olha o vício com as lentes do que há de errado nele nos malefícios à saúde e os impactos que ele pode causar na vida das pessoas. Mas nós nunca olhamos os vícios com as lentes do porquê as pessoas estão viciadas, o que elas estão ganhando com o vício. E... Essas coisas que as pessoas ganham como alívio de suas dores, essa escapada de sua realidade, essa sensação de paz e calma, a sensação de estar no controle, são coisas que estão faltando na vida delas. E aí elas recorrem às drogas, aos vícios, não somente drogas ilícitas, mas toda forma de vício para preencher algo que está faltando nelas. Preencher um vazio. A maioria das drogas são analgésicas. Então a questão não é o porquê do vício, mas sim o porquê da dor. E o vício está acalentando, diminuindo a dor dessas pessoas. Na biografia de Keith Richards, o guitarrista do Rolling Stones, certa vez eu li que ele ganhava esquecimento quando se drogava. Ele esquecia da sua própria vida, dos seus próprios problemas. Ele tinha uma escapada da sua própria realidade. Ele tinha uma pausa, uma folga de ser ele mesmo por algumas horas. E eu entendo bem essa sensação hoje. Quando eu sofria com depressão, o remédio para mim se tornou um vício. Porque ele me trazia uma sensação de bem-estar, um alívio. Uma sensação de estar no controle da minha vida novamente. Eu esquecia da depressão. Eu escapava muitas vezes da minha realidade. Eu não enfrentava a depressão. Eu só ia ao médico para receitar outro remédio. E eu não buscava ajuda de um psicólogo, de um terapeuta, porque o remédio estava me dando aquele alívio enquanto eu ia para o médico e o médico me receitava o remédio estava tudo bem para mim porque o remédio me permitia não ser eu mesmo durante o efeito daquele remédio e distante de mim mesmo eu me sentia melhor o trabalho também a compulsão hoje nem tão grande mas a compulsão que eu tinha por trabalhar era um vício então, de certa forma, eu entendo essa sensação do Keith Richards. O grande psiquiatra britânico R.D. Lane disse que existem três coisas que as pessoas têm medo. A morte, outras pessoas e as suas próprias mentes. As pessoas, então, devido a esses medos, e ao vazio existencial que existe dentro delas, se tornam mais suscetíveis, porque no final o vício faz com que elas esqueçam esses medos. O medo da morte, o medo de se relacionar, de se envolver com outras pessoas. Tem pessoas que bebem, que se drogam para conseguir se socializar. Tem pessoas que não conseguem fazer uma social se não estiverem sob a influência de substâncias químicas. Isso inclui o próprio álcool. E também o vício permite com que elas fujam de suas próprias mentes. E fugindo de suas próprias mentes, elas se sentem mais seguras. E a definição nesse bate-papo que eu tive com o Gabor Mat, né? a definição dele sobre vício é qualquer comportamento que nos dê alívio temporário, prazer temporário, mas que no longo termo, no longo prazo, causa danos e tem consequências negativas. E mesmo diante de todas essas consequências negativas, nós não conseguimos largar esses hábitos. A maior parte das drogas impulsiona o crescimento, né? impulsiona a liberação, do hormônio dopamina. É a dopamina nos dá motivação, correto? A dopamina nos dá motivação, motivação para agir, para fazer. Então, pessoas muitas vezes se entregam às drogas ou recorrem aos vícios para conseguir essa liberação, esse estímulo de dopamina no seu próprio corpo e, com isso, elas têm motivação para agir, energia para agir, inspiração para agir. Muitos artistas se tornam viciados porque eles entendem que esse processo criativo, essa motivação criativa... Eles precisam da influência de substâncias internas, mas eles mal sabem que eles já têm todos esses recursos dentro deles. Não querendo generalizar, é claro, mas citando, por exemplo, o próprio exemplo do Keith Richards e tantos outros grandes nomes da música que eram verdadeiramente viciados, né? drogados, alguns que morreram ainda jovens, como a Amy Winehouse, como tantos outros nomes importantes, Bob Marley, enfim. Então, a dopamina que é influenciada, impulsionada quando fazemos uso de certas substâncias, principalmente como a cocaína, nesse caso, nos dá motivação. Mas também existem drogas que liberam endorfinas e morfinas, que são analgésicos, e na ausência da dor é possível ocorrer o amor, porque aonde há o amor não existe a dor, mas aonde existe a dor também não existe o amor, quando você está no estado de dor você não consegue amar, você não consegue sentir o amor, então você fica nesse estado de dor e não sabe o que é o amor. E pessoas que sofreram algum tipo de abuso, algum trauma, elas desenvolveram essa desconfiança imensa na sociedade nas pessoas. E com isso elas se isolam, se isolam de si mesmas, se isolam do mundo, dos objetos de seus medos, dos objetos é, de seus traumas e dos objetos que lembram elas de seus próprios abusadores, e com isso elas não têm o amor nas suas vidas. E na ausência do amor, o que existe é a dor. Por isso que drogas e substâncias que promovem a liberação de endorfinas e morfinas no nosso corpo, que nada mais são que analgésicos, tornam possível o amor. Porque quando você tira a dor, aí a gente consegue sentir o amor. E as pessoas sem essa conexão, que sentem esse vazio, que não possuem esse amor nas suas vidas, o amor próprio, o amor pelos outros, o amor dos outros por eles, essas pessoas se tornam mais suscetíveis ao uso de drogas, ao abuso de drogas e se tornando assim viciados. O próprio Gabor mate fala no seu livro... Hold on to your kids Ele fala que na infância dele A mãe dele falou que um dia ela estava no hospital Na maternidade Com o filho porque ele ficou muito doente quando nasceu Então ele teve que ficar em incubadora Ele estava numa sessão Onde todas as crianças judias choravam sem parar ela estava nessa sessão e perguntou para a enfermeira, nossa, por que essas crianças não param de chorar? E a enfermeira falou, curiosamente, essas crianças são todas judias, são as que não param de chorar, choram o tempo todo. E o que, que as crianças que haviam acabado de nascer sabiam sobre Hitler ou sobre a Segunda Guerra Mundial? Nada. Mas as suas mães sabiam. E viveram essa realidade, viveram esse trauma, viveram esse estresse. E com isso se sentiam mal em viver nesse mundo. E a criança sente, sente e pensa. Se a minha mãe não está feliz com essa vida, ela não me quer. Se ela não me quer, a vida não me quer. Então essas crianças sentiam esse aviso esse vazio dentro dela já desde a sua concepção. As pessoas workaholics, né? as pessoas viciadas em trabalho, por exemplo, elas não trabalham porque simplesmente amam o que faz. Elas trabalham justamente por conta dessa ausência de amor, essa ausência de de pessoas em suas vidas, então elas trabalham muito para terem uma carreira de sucesso, se tornarem importante e assim as pessoas procurarem por elas. E isso não é muito diferente, hoje a gente fala muito de vício em drogas, substâncias, bebidas, certos hábitos nocivos, né? certos hábitos tóxicos mas existem também os viciados pelo poder. O mundo está sendo destruído pelo consumismo, pela indústria do petróleo, pelos plásticos nos oceanos, mas quem está no poder não está dando a mínima por isso, porque eles são viciados nesse poder. E mesmo que eles saibam que as suas atitudes que esse tipo de indústria, a forma irresponsável a qual eles vêm conduzindo os seus negócios em detrimento da preservação ambiental apenas para obter o poder e dinheiro, mesmo eles sabendo que isso pode causar um fim na sociedade, um fim no meio ambiente como a gente conhece hoje, pode impactar negativamente o equilíbrio do nosso planeta Terra, mesmo assim sabendo que isso é nocivo, eles continuam fazendo, porque eles estão viciados no poder. E aí certa vez eu li o trabalho de um cacique indígena, que ele trabalhava e lutava contra os fazendeiros que invadiam as áreas demarcadas nas reservas naturais. E... A biografia dele é uma biografia um tanto quanto triste de se ler, eu não lembro o nome dele exato agora, mas ele no final né, da, dessa jornada lutando contra é, os fazendeiros e tentando ter a sua voz ouvida diante das autoridades, ele acabou se matando. E não é estranho... É, observar que os povos indígenas, não só no Brasil, como em países como Canadá, Estados Unidos, estão entre os maiores índices de uso e abuso de drogas, suicídios e até criminalidade. E isso ocorre porque essas pessoas, esses povos indígenas, foram abusados, negligenciados, Tiveram as suas terras roubadas por gerações e gerações. Logo, essas pessoas se tornam mais suscetíveis a isso. E agora, voltando para aquela questão dos viciados em poder. Se você prestar atenção, as pessoas viciadas em poder possuem duas características muito similares fisicamente, né, geralmente, não generalizando, mas assim, realmente não é uma regra, mas o próprio Gabor Mate fala no seu livro sobre, é, ele aponta duas características principais nessas pessoas viciadas pelo poder. A primeira é que fisicamente essas pessoas são pequenas, são pessoas menores, são baixinhos. E também essas pessoas vêm de fora, são estrangeiros. Então, para exemplificar, se a gente for lembrar de quatro grandes conquistadores, ditadores e realmente pessoas viciadas pelo poder, que lutaram pelo poder em detrimento da vida humana, destruindo vidas, entrando em guerras né, a fio. Se a gente for comparar as características dessas quatro pessoas, essas duas características em comum, Stalin Napoleão, Alexandre o Grande, o próprio Hitler eram homens de baixa estatura eles também a segunda característica é que eles vêm de fora são pessoas estrangeiras não pertencem à nação que porventura eles vieram ocupar uma posição de poder então, por exemplo, o Stalin era da Geórgia e não da Rússia. Napoleão era da Córcega e não francês. Alexandre, o Grande, era macedônio e não grego. Hitler era austríaco e não alemão. Então, logo percebemos que essas pessoas possuíam um senso real de insegurança e inferioridade diante das outras. Eles precisavam do poder para se sentirem melhor com eles mesmos, para se sentir maiores que as outras pessoas. E eles eram capazes de fazer guerra e matar muita gente para manter esse poder. E aí, usando como exemplo grandes figuras religiosas da nossa sociedade, Jesus e Buda, foram ambos tentados pelo mal através da oferta de poder. E eles negaram. Eles negaram, pois eles já possuíam isso dentro de si mesmos. Eles já sabiam que possuíam essa fonte, essa chama de poder dentro delas mesmas. E preferiam se tornar professores da sociedade, Grandes influenciadores através de mensagens de amor, de união, de compaixão, de aceitação das diferenças uns dos outros. Então, essas pessoas já sabiam que o poder reside dentro de nós e as pessoas que se tornam viciadas ou estão suscetíveis ao vício, elas buscam fora uma coisa que elas já têm dentro delas e elas não sabem. Esse vazio, essa coisa que falta dentro delas, que elas acham que falta dentro delas e elas buscam recorrendo às drogas para obter essas coisas que faltam nelas, elas não sabem que podem vencer esses vícios. Através de um caminho de autoconhecimento. Através de um processo de mergulhar dentro de si mesmo. E os narcóticos anônimos, os alcoólicos anônimos, utilizam justamente como principal ferramenta o autoconhecimento. O conhecimento sobre si mesmo, para a gente mergulhar dentro de nós e ver que já possuímos aqui no nosso interior todos os nossos recursos. Todos os recursos que nós Acabamos buscando fora, mas a gente já tem isso dentro de nós. Pessoas no poder são as mais vazias dentro de si mesmas. E elas destroem o meio ambiente, destroem o planeta, sem nem pensar duas vezes, para manter o seu poder. Porque elas são viciadas nesse poder e buscam esses Recursos externos para sentir esse poder, porque elas não sabem que esse poder, esse amor, existe dentro delas. Então, como sociedade, nós temos que encontrar esse poder de mudar o nosso planeta, de mudar o mundo, de mudar a nós mesmos, aqui dentro de nós mesmos, no nosso interior. E não ficar esperando pelos poderosos porque eles vão continuar destruindo enquanto nós não percebermos que o poder já está dentro de nós. Gratidão é a palavra pelo seu apoio e suporte. Espero que esta mensagem tenha tocado o seu coração. Caso você tenha gostado desse conteúdo, não deixe de me seguir nas minhas redes sociais, Gabriel Menezes Mindfulness, tanto no Instagram como no Facebook, no YouTube, no Twitter. E também... Acompanhe as minhas meditações pelo aplicativo Insight Timer E a galera que me acompanha pelo Insight Timer Também não deixe de me acompanhar pelas minhas redes sociais Porque eu tenho mais liberdade de trazer muito mais conteúdo para vocês Então, mais uma vez, gratidão pelo seu apoio e suporte Mantenha isso em mente Reflita nisso Nesse conteúdo que eu trouxe hoje Lembre-se que você já possui no seu interior. Tudo o que você precisa. Para deixar o seu legado. Você não precisa de fatores externos. E se você possui algum vício. E compulsão na sua vida. Olhe para o que esse vício. E essa compulsão está te dando. E perceba que talvez. Aquilo esteja faltando em você mesmo. E o vício. Está te entregando isso. Através de gatilhos de satisfação. Mas. Mesmo que você ache que isso está faltando em você, isso já existe no seu interior. Basta você cavar, mergulhar dentro de si mesmo. Como disse certa vez Michelangelo, Eu vi na pedra um anjo e cavei até libertá-lo. Esse seu eu autêntico, divino e elevado, esse seu eu melhor que ontem já está aí dentro de você. Basta apenas olhar. E lembre-se, você não está sozinho. Somos todos um. Até mais!